0: Y decimos 5, 6, 7 Y bienvenidos a otro programa más de No
1: Buenas noches, noche, buen provecho, provecho, buen ensayo.
2: Buen ensayo. So que gente, bienvenidos a otro episodio más de No Puedo no Tengo, tengo ensayo. ensayo. Mi nombre es Yadis Carrasco, mi compañero es José Guadalupe y nos encontramos aquí en un episodio más. Este, ya esto es la temporada número 2, segunda temporada de No Puedo Tengo Ensayo. Ya cumplimos un añito, gracias a Dios estamos ya un año en YouTube, en, la, en las redes sociales, en Instagram... Gracias al apoyo de ustedes, gente. De verdad, de verdad, que no nos esperábamos que esto, ¿verdad?, fuera de la manera que, que, está, que nos está yendo, o que nada. Si quieren que nos tú vas siga a estar yendo diciendo bien.
1: estamos eso. O sea, nosotros Mira, yo trabajamos te para esto. O sea, yo te suyo, yo al te soy honesto. sea, te la humildad. No, pero
2: escucha, escucha, escucha. Yo te soy honesto. Yo, esto es algo nuevo. O sea, yo creo que en ningún país están haciendo, ¿verdad? Y como lo digo con mucho respeto y humildad, lo que nosotros estamos haciendo. Y, y cuando uno hace cosas nuevas pues el, el camino es un poco más difícil. So que por eso es que digo lo que digo. So que si ustedes quieren seguir viendo estas caras y que sigamos trayendo entrevistas buenas y blogs buenos y contenido súper cool, tienen que meterle al botón de subscribe y tienen que darle a la campanita. Si no le metes al botón de subscribe y a la campanita, se me muere el canal... Y no puedo seguir trayendo gente tan cool como la que tenemos sí. hoy, que tenemos un invitado bien chévere, eso que... bueno
1: yo no sé si tú has visto los números y qué sé yo qué rayos, pero a mí, la, o sea, yo estoy, yo estoy súper está? mega confundido por el hecho de que hay unos números que no coinciden con los números de suscriptores que nosotros tenemos. Y tienen que... Y lo dice, precisamente así dice YouTube. Estas son tantas personas que lo ven que no están suscritos. Mano, suscríbanse, porque queremos saber de ustedes, queremos conocer queremos hablar con ustedes
2: sencillo, tú te vas a suscribir en Spotify, te vas a suscribir en Apple Podcast te vas a suscribir en YouTube y vas a ir a Instagram, a no puedo, tengo ensayo PR y nos vas a dar follow, gente y ya está, mira qué ya. sencillo, eso no, eso no te toma ni, ni cinco minutos
1: dos no minutos, nada, o sea, nada. El nombre todos lados.
2: Eh, habiendo dicho esto queremos agradecerle, mire gente si usted quiere un buen vaso, que su bebida no se caliente, que su bebida dure 45 días sin tener que echarle hielo estos son los vasos que usted tiene que comprar, gente, Designs by VR, gente, si usted no se mete a Designs by VR, déle follow, chequee las brutalidades de cosas que tiene, como por ejemplo este, que no sé si lo sabía,
1: este, él tiene bocina, Eddie. mira esto. bocinita. Mira, esto tiene bocina oh, todo, ¿eh? esto sí. es para la playa, esto es para dar... Clase. Esto okay. es para tú grabar tus videos. Esto es para... O sea, esto es una inversión, gente. Todos bailarines tienen que tener un ah. vasito de Design by VR. Lo pueden tener con No Puedo Tengo Ensayo. Lo pueden tener con su nombre también o actual y con lo que ustedes quieran porque ellos hacen de todo. Al igual también, tenemos que agradecerle a nuestros jabones de Clean Soaps, corillo. O sea... Estos jabones... Yo tengo uno... Yo no sé cuánto a ti te dura a ti... Pero yo tengo todavía el primero que este nos dieron... Y todavía a mí me dura...
2: Yo le voy a enviar de esos jabones para allá Eddie... Esos jabones... ¿tú te, puedes, tú te puedes... Tú te puedes bañar... Mira, escúchate esto... Tú te puedes bañar con ellos... Y te los puedes comer también... Porque los jabones huelen tan ricos... Que te dan ganas de, de comértelo... O bueno, sea... <risa> sí... <risa> vamos
1: a, vamos a, hablar, hablar, vamos a sí. Parecen... Parecen y huelen como ¿Cómo? que son comestibles pero no. <risa> Eso pero no, creo no. Que no pero que mira, clean
2: en Instagram, métanse a clean.so, métanse a design by PR y apoyen, ¿verdad? La, este, los negocios yes. locales, gente, y pide tu vasito y tu jabón. So, que habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la entrevista de hoy. El invitado que tenemos en el día de hoy es un invitado que aquí en Puerto Rico de un tiempo para acá, para que tengan para darle contexto a las personas que nos ven, fue como un boom. este, este muchacho Hizo como tres o cuatro videos y de repente aquí se pegó y todo el mundo hablaba de él y Eddie para aquí, Eddie pa' allá. Yo no sé qué so o sea, que... a,
1: aquí en Puerto Rico levanta una piedra de Instagram y encuentran unos bailarines que es como que de dónde ustedes salen. Gente? <risa> y,
2: yo, y, y yo le voy a decir a él desde, desde qué video específicamente, porque yo lo conocí a él, pero para que él nos cuente su historia, qué sabe de Puerto Rico, si quiere venir, qué ha hecho en la cuarentena, pues gente, recibamos con un fuerte aplauso. Mira, a Eddie Sánchez. Uh.
1: Pasando, eso, honesto. Yo no me acuerdo en qué video fue que yo lo vi y entonces ya él me estaba diciendo, mira, cuadramos con Eddie Sánchez, que qué sé yo qué rayo, y yo, coño, eso me suena. Yo digo, pero no sé quién es, búscalo en Instagram. Ya yo lo conocía, pero es que yo no sé si les pasa a ustedes que yo no me acuerdo de, a veces de los nombres de, de Instagram, pero me quedo viendo el video es como que, porque qué él se mueve así? Lo, ¿Cómo qué, él, qué, él qué, se ¿no? mueve así? Ajá, el look. O sea, y entonces cuando vi, veo los videos, como que allá yo lo conozco a él. <risa> ¿Sabes cuántos videos reposteados de gente de aquí este, lo está siguiendo y revolu? Eddie, ¿cómo estás bro? ¿Todo bien?
0: Bueno, en primer lugar, eh, hola gente a, a los que nos ven. Eh, soy Eddie Sánchez, muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Estoy muy nervioso, en verdad, es una persona muy nerviosa. No, no es nada parecido a cómo bailo, o sea, sé que cuando bailo se nota algo diferente, pero pero cuando alguien me conoce soy reservado un poco, hasta que entro en confianza pero no, definitivamente muchas gracias, eh, muchas muchas gracias por la invitación y, y nada, espero pasarla bien con ustedes y, y eso más que todo, un saludo para Puerto Rico desde acá, desde Perú, que también los uh. amamos, no saben cuánto en verdad, es increíble
2: Mira, yo te prometo Aquí siempre llegan nervios y te prometo que cuando se acaba la entrevista, sí. ese pensamiento va a cambiar. Yo estoy bien seguro que eso va a cambiar.
1: Vale. So, okay, okay. Para que no. Contigo sí, sí. con sus nervios, estoy bien cabronado con él y contigo especialmente Yadiel, porque tú tienes mi, el, el conector, el enchufe de las luces. Bueno, nosotros el episodio que estábamos grabando, ese es, yo tengo mis luces igual que Yadiel y toda la pendejada. Entonces, viene Eddie viene y dice como que... Ah, espérate, déjame arreglar las luces y qué sé yo, qué radio. Entonces, para joder, los dos la ponen del color que yo exactamente la pongo. Entonces, yo digo, estoy molesto ah, con sí, los dos. No, sí, sí, digo, no estoy molesto con los dos, pero ya mismo le voy a decir. Y él me dice, espérate, no te escucho, déjame poner un poquito de más luz. Y es como que.
2: Ah,
1: ok. Él dijo, él, 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 él
2: dijo no, déjame, déjame poner un poquito
1: de ambiente y de momento, luz Ajá. se
2: prende el cuarto violeta,
1: tú sabes. Ahora mismo yo tengo el PlayStation con el plasma aquí al lado, cambiando de colores, por eso es mi cara como chinita, ahora está violeta, pero no da, no da
0: Pero es un color natural igual, yo, yo siento que está súper cool, sino lo que pasa es que yo, eh, cuando comenzó la cuarentena, o sea, comenzando por un, un poquito de esa anécdota, yo no tenía nada en mi casa, pero por la misma cuarentena que no se podía salir yo me, me deprimía bailando en mi casa. Menos mal, tengo una casa como espaciosa. Mi roomie se quedó en Trujillo, que también es de Trujillo. Okay. Entonces yo me quedé, li, literal, me quedé con el espacio, con un espejo que usábamos. Pero me, o sea,
2: uno obvio no se siente como en el salón de... Y a día de tres. Uh. Se fue, se fue. Estamos bien, en vivo, gente. Pero mira, lo, lo, lo bueno de
1: hacer este programa en vivo es que estas
2: cosas pasan. Y esto le pasa a todo el mundo. O sea, que mira, ahí volvió, ya está. No te preocupes, no te preocupes. La, la
0: conexión es malísima, pero no, ya,
2: ¿me ven? Sí, ahora sí. Ahora sí ahora Eso sí. pasa ya, también en el Trujillo eh.
1: de aquí de Puerto Rico. La conexión eh. es malísima. Sí.
2: Disculpe, pero
1: bueno, acá desde que tuve que ingeniármelas
0: y, y am, am, ambientar mi casa para por lo menos no sentirme deprimido, y fue donde me compro las luces, me compro LEDs. Ya Mi amiga tenía una lámpara en su cuarto, la saqué, la usé. Y ya me las ingenié, y por eso ahorita tengo un mini estudio en mi casa, que me sirve para grabar mis videos, para hacer ya más cositas, y ya me siento más cómodo, entonces...
1: En realidad, ni... los bailarines que no tengan ahora unas leds en su casa, unas luces, algo, están atrás. ¿Están atrás? Están sí. atrás, I'm sorry.
2: Te, pre te, pre te pregunto, Edito, ¿ha ¿has tenido la oportunidad de venir a Puerto Rico?
0: nunca, nunca, nunca. nunca. Ok, no
2: me, me estabas contando fuera de cámara que estás loco porque esto de la cuarentena termine para entonces poder darte un viaje para acá. Te pregunto porque quiero saber del talento de los bailarines de acá, del, del, ¿verdad? del patio de acá de Puerto Rico, ¿qué tú has podido adaptar a tu estilo de baile del estilo de acá de Puerto Rico de, 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 de los bailarines de, de acá? ¿Qué tú, qué, tú ah. ves, del, ¿Qué tú ves del bailarín de PR y dices, hermano, tienen es, esta característica?
0: Wow. O sea, creo que la característica principal que pa es la fuerza. O sea, tiene una fuerza increíble. O sea, yo vi un video y, y ya, ya salté, o sea, ya me botaron hacia atrás. Porque me está haciendo que... Pero no es una fuerza desbordante, sino es una fuerza como compacta. Es, yo normalmente yo no manejo mucho la fuerza. Y cuando yo comienzo a conocer un poco más gente de Puerto Rico, o sea, si, si puedo citar a personas, más que todo a, a Kendra... Eh, y, a, y a Karina, que son las personas de Puerto Rico que más, que más conozco, dije, wow, o sea, wow, no, me quedé como wow. Entonces, siento que al, al, al comenzar a conocer, gracias a Karina, más que todo, con, comenzar a conocer más bailarines de Puerto Rico, vi, vi ver sus videos y decir, qué tal fuerza que, que maneja la gente allá, o sea, que tienen cuatro pulmones, digo, o sea, me quedé súper así, o sea, en verdad, súper, porque... Porque acá en, acá en, en, en Perú hay, hay una ciudad que se llama Arequipa, donde la gente literal baila también muy fuerte, pero no es esa, es, no es una, no es esa fuerza como tropical, esa, esa, esa fuerza, como yo le llamo, una fuerza bellaquera, ¿no? Una fuerza muy, muy con mucho sabor, no es una fuerza más, más marcada,
1: más como, no sé, Estados Unidos, ¿no? Yo tengo una pregunta, porque es que o sea, Bellaquera no es lo mismo, parece que en Perú que aquí, y yo hay veces que veía como que mira esta bellaca, y yo anda padre, ¿qué rayos pasó? La
2: fuerza bella, la fuerza bella pero, pero me gusta el lo, el lo que él vuelve toda gente, todas apartado en vivo, o sea aquí nada va a quedar perfecto, ustedes relax, fuerza bella, mira me, estaba, me estabas hablando, eh, si me puedes escuchar, me estabas hablando. Te escucho,
0: de, te escucho de
2: fuerza bellaquera, que es ¿Qué
0: significa bellaquera en Perú? Ya, o sea... ¿Se, ¿se podría decir que bellaco es toda la... la, la, la
2: me, voy, me voy a poner un poquito más
0: acá. Vamos a ver si mi señal me ayuda. Ya. Eh, la, la, creo que eh, lo bellaquero es lo... O sea, nosotros lo vemos como, como las personas que, que, que son muy, muy perros, muy sueltos al bailar, muy, muy como... ¿Cómo explicarlo? Sí, que o lo sea, tienen, que nota... o sea, lo, lo
2: tienen, lo tienen.
0: Claro, o sea, tú ves a alguien y dices que es bellaco cuando se les nota que, cómo disfruta, cómo la cancha, ¿no? Acá le llamamos, acá le llamamos como, como esa cancha, ¿no? Esa cancha que tú lo miras y dices, wow, tengo ganas de bailar o de perrear con esa persona, ¿no? Como esa, sí, esas te, ganas. Te, provo te, pro te provoca algo, o sea, crea cre cre una emoción en ti, un, un sentimiento en ti.
1: Ah, Pero sabes saber, saber saber lo que, es, lo que bellaco es bellaco para nosotros, ¿verdad?
0: No, eso sí no sé. ¿Qué es bellaco?
1: Eh, es que yo no, yo no puedo explicarlo porque yo hablo muy fuerte y no quiero pues como que ser así. Ah, no quiero si ya, Dier, tú encuentras no las palabras.
2: Bellaco aquí en, aquí en Puerto Rico es como un derivado de una persona que, que, que le encanta todo lo que tiene que ver con sexo. O sea, es como que él ve algo de sexo mm. y se excita o me, eso es un bellaco.
1: Por eso, oh. me, por eso es que guada,
2: por eso es que guada. Cuando tú lo, dices, cuando tú lo mencionas, pues entonces se ríe. Pero esto es bueno porque o sea, estamos aprendiendo. Esto es intercambio de culturas. O sea, yo no, no sabía ya, que ustedes lo usaban de esa manera. Cuando alguien esté
1: diciendo bellaqueras por ahí, no, no se sorprendan porque es bellaquera de Perú, no de aquí. Claro. O sea, o sea, ahí es algo Bella. malo. Ahí es algo malo. No. Malo, o sea, no, no es malo. Pero es claro, que. O sea, creo igual que... yo, siento, yo siento
0: que igual el reggaetón lo que quiere dar igual es ese, es ese mensaje, no esa energía, Ajá, de, de claro. tener ganas de, de, ya, de, ya tú sabes, ¿no? Es como, como... claro, claro, después de reggaetonear, pues, ¿Eh? ¿Tú, sabes, o sea, tú, tú mismo eres.
1: ¿Qué viene?
0: Entonces creo que el que, el, que el, creo que el que logra esa energía, pues, está cumpliendo con lo que, con lo que se pide, ¿no? O sea, es lo que ¿Tú yo lo siento, que... entonces.
2: Exacto, ¿no? pero eso está bien, eso está bien. Uh -huh. Entonces tú me mencionas que la fuerza es como que lo más que te gusta de, 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 sí. de acá, de los bailarines
0: sí. de LR. Sí, sí, me encanta. O sea, siento que es algo que he adaptado mucho. O sea, ahora ahora último, que por la cuarentena que he tenido ese intercambio, siento que la fuerza es algo que, que ahorita me estoy proponiendo también a entrenar un poco más, ¿no? Y también, obvio, la, la actitud. O sea, siento que tienen mucha cancha, o sea, mucha confianza. O sea, pero, o sea, mucha confianza, ¿no?
2: Tú vienes, o sea, tú vienes, tú vienes principalmente tú vienes de qué estilo, porque estaba viendo y, ¿verdad? Y está haciendo mi investigación y qué sé yo, y creo que tú dominas, creo que el funk, el jazz. ¿Esa es tu, esa es tu, 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 tu disciplina principal o es el reggaetón per se? No, no, no. Eh,
0: una pregunta, ¿qué es reggaetón per, per se?
2: O sea, el estilo urbano, no el ah, jazz. Ya.
0: Eh, o sea, yo en verdad, eh, sí, o sea, podría ser que mi especialidad es street jazz, jazz funk, ¿no? Eh, porque yo comencé, bueno, yo comencé haciendo hip hop, ¿no? Haciendo estilos, en verdad. Pero una vez que ya comencé a hacer coreografías y vine a Lima, pues me encontré más con el street jazz, ¿no? Con el street jazz, el jazz funk. Y a partir de eso yo comienzo a, a entrenar más que todo ese estilo, y como curioseando, en verdad, como se comenzó a poner de moda el reggaetón, comencé a hacer reggaetón con la música de reggaetón y estilo, ¿no? O sea, hice street jazz con reggaetón. Y ya conforme fui avanzando, también he manejado una crew, manejamos una, una crew de reggaetón acá en Perú, eh, que por esa crew nos comenzamos a adentrar más al reggaetón,
2: Okay. Entonces, no, ya comenzó a cambiar bellacos. un poco.
0: Sí, ya estábamos más bellacos. Entonces, creo que ese fue el punto donde comenzamos a evolucionar todos, inclusive, porque en, en el grupo estaba yo que hacía street jazz, había gente que hacía dancehall, había gente que hacía hip hop, y comenzamos a mutar, ¿no? así como, como reggaetón se puso mucho más fuerte, ya como que ya comenzamos a, a tener el flow, comenzamos a, a evolucionar cada uno, ¿no? Y ahorita... Se podría decir que... Mi, mi, siento que mi reggaetón
1: es más jazz fan, pero igual sigue siendo como,
0: como reggaetón, ¿no? Sí, como ahí el sandungueo.
1: Antes, yo me imagino que también este, en los diferentes países, pero el reggaetón tenía como, como una técnica precisa, una estructura, unos pasos que tú decías, eso es reggaetón, y ahora como, como mismo el reggaetón ha evolucionado, el baile... Dirigido a ese estilo Ha evolucionado también Y que está súper brutal porque o sea, así mismo como tú dices Como que nosotros bailamos bien duro y eso Yo no sé si tú has notado, ya Jadiel, Que muchas personas De Perú, específicamente de Perú Tienen un tiempo tan Extraño al bailar Que no es lo que hace Puerto Rico O sea, todos Los de Perú tienen cuentan Y sienten la música de manera diferente Que es como que yo veo el paso, y ahí es que logro escuchar ese sonido, que es como o sea, que... que, ¿no, que, que no, no, son,
2: no son, no son, es, que, es como una sorpresa, tú, piensa, tú escuchas la música y quizás piensas que van a hacer un paso en X sonido, y de momento ya escucharon otra cosa, y lo montaron en otra cosa, y le dan otra dirección al baile, y a mí me encanta eso, nosotros, de hecho, tu, tuvimos aquí también a Pato Quiñones, que es de allá de Perú, y hablábamos o sea, de eso en el episodio, o sea, como que la manera de ustedes interpretar es bien distinta a la de nosotros. O sea, sí. es completamente diferente. Sí. Y yo el creo que no eso entienda... es lo que lo hace como que chévere, ¿sabes? Sí,
1: el que no entienda lo que estamos hablando, vayan a, a la página de Eddie y vean el, el video. No sé si de aquí ayer vaya a subir más videos, pero de la canción de Hoy se chicha. O sea, oh. yo no entiendo que de dónde rayos ellos escucharon la parte que ellos están montando, pero pega. O sea, tú dices, ok, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, ellos están a tiempo, está bien. Ahí,
2: ahí.
1: Claro. Eh, eh, es, es algo
0: extraño porque en verdad sí es súper es extraño cómo, cómo hasta nosotros sentimos, ¿no? Cuando bailamos, que hay algo que nos representa. Aún no sabemos exactamente qué es, pero como, creo que como país igual hay, hay una cuestión en baile que nos representa. Y es súper sí. raro porque. Nosotros también a veces nos quedamos diciendo, cuando nos vemos, decimos, oye, se nos ve diferente, ¿no? Porque igual, como, como dices, eh, eh, antes el creo que el reggaetón, o sea, el reggaetón como estilo, como, como género musical, obvio siempre ha estado, pero como, como estilo de baile no era tan estructurado, no no es que haya habido, haya, haya habido una evolución de, de baile exactamente como bases de reggaetón. Mm -hmm. Inclusive México intentó hacer en un tiempo eso, ¿no? Como estructurar un poco el reggaetón, eh, darle una forma, ¿no? Darle una guía. Eh, súper locaso, inventaron los nombres de pasos. Cuando yo fui a México, siento que también eso me ayudó a eh, entender un poco de reggaetón, que acá no se entendía mucho. Uh -huh. Entonces, ya cuando venimos acá y ponemos en práctica, jugar, nos damos cuenta que relativamente, o sea, sí, o sea, hay algo diferente en nosotros, que aún no sabemos qué es,
1: pero que probablemente en
0: algún momento lo entendamos mucho mejor, que, que, se, que, hay, que se hace diferente ¿no? el baile. Eh, creo, que lo creo que lo escuchamos y lo interpretamos realmente diferente. O sea,
2: esencia porque de ustedes. acá... Eso yo... es, esa es la esencia sí. de ustedes. Uh -huh. o
0: sea, igual yo siento que es mucho también gracias a, a que... Yo, yo hablo de que yo soy prácticamente... Yo soy nuevo, igual tengo cinco años bailando en, en, acá en Lima. Siete años prácticamente bailando completamente. Soy de una generación relativamente nueva... Eh, pero es mucho, mucho de lo que aprendimos es gracias a también nuestros maestros o nuestros profesores que siempre se encargaron de viajar, siempre viajaron a Los Ángeles viajaban a Nueva York, viajaban a todos los países y venían y siempre innovaban, compartían y tal, 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 entonces siento que ahí ya cada uno comenzó a hacer, a agarrar eso transformarlo en lo que uno quería comenzamos a, a trabajar una, 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 una maestra para mí que, que tengo es Angie Pinto y ella siempre nos decía: sean ustedes, sean ustedes mismos, lo que, lo que ustedes ven diferente en ustedes, potencienlo. Y creo que eso comenzamos a hacer, diciendo que eso es lo que ha dado el resultado de, de que ahora, como que Perú tenga una esencia como la que probablemente otros países la ven, ¿no? que nosotros no sí. la vemos exactamente.
1: Claro. Sí. Que nos estabas también hablando este, ahorita, antes de comenzar, este, que tú eres de, de Trujillo de un pueblo en Trujillo, pero que está en Lima, Perú, en la capital. Pero yeah. dijiste que llevabas poco tiempo bailando en Lima. Cuéntanos un poquito de, de cómo comenzó tu carrera en el baile, dónde fue que entrenaste y específicamente en qué también. A ver, yo...
0: Uh, wow. Siempre cuento esto, es un poco largo, pero yo, eh, como yo siempre recuerdo haber bailado toda mi vida. No sé si hay personas que tal vez también recuerdan de chiquitos bailar en en las presentaciones del colegio. La yo era el típico, casa. exacto. Yo era el, yo era el típico que en las fiestas de familiares me hacían bailar con las tías, con los tíos. Ah. Decía, Ay, que la fiesta, Sí, yo era así. Fui, fui siempre muy amiguero, me usaba bailar mucho. En las presentaciones del colegio siempre me presentaba, siempre estaba ahí, mi mamá me apoyaba en eso porque tal vez pensaba que era ya yeah, una cuestión de eso nomás ya cuando claro cuando fui creciendo yo era el que hacía los números del colegio para las olimpiadas para las presentaciones del día del maestro del día de la madre y yo ya gente a bailar yo me salvaba de las calificaciones por eso también no era tan bueno en las calificaciones pero era el típico alumno que el profesor me decía hey puedes hacer yo sí lo hago ya pa nota más ya pues me salvaba pero aún así yo siempre he sido muy disciplinado también naturalmente ya cuando yo comienzo a, 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 a enamorarme un poco más del baile, debido a, a no sé, unos programas que se llaman como
1: Américas Best Dance Crew, ABDC, que era un. ¡Ay, Dios mío, mi programa sí. favorito! O sea, lo <ríe> sí. mejor que se han inventado en programas sí. de baile, eso es lo, mejor, eh. lo mejor. Eso de
2: vuelta, por favor. Si alguien ve sí. esto, algún producto, traigan favor. eso de vuelta. Por, por favor, por favor. Yo siempre
0: he soñado con estar en ese programa. Ahorita ya no puedo soñar, vea, porque no existe, ¿no? Pero en algún momento, ojalá, por favor, escuchen. En las plegarias. Eh, Se ellos, ayudó... vamos a
1: hacerlo nosotros. De no puedo, tengo ensayos, vestas. Llego,
0: <risas> uff. Yo llego, yo en verdad tengo algunas ideas locas, yo soy muy loco para hacer ideas. No me, no me, no, no me impresionaría hacer una idea así en Perú también. Pero bueno, acá de que eso me ayudó a, a, a querer bailar más, me junté con un grupo de amigos, hicimos una crew de chicos, eh, y ya después, de la nada, yo quería bailar como las personas del extranjero, pensando que yo bailaba así, pero no, pues nada que ver, ¿no? O sea, nada que ver. Pero yo uno pensaba, pues, ¿no?
2: Uno ve... En tu, en tu mente, en tu mente, tú dices, yo estoy igual que ellos, ¿sabes? En mi mente, en mi mente,
0: yo ya estaba para mandar un video con mi grupo y que me acepten ese programa. En mi mente. Sí, o sea, sí, ya, ya, medio, yo
1: ya, dame los 10 mil pesos y dame el trofeo, que eso no hay más nada que decir. Yo, en verdad, me sorprende cómo, en verdad, uno, uno con la ilusión, ¿no? Decía, escúchame, mandamos esto y creo
0: que sí pasaba. <risa> Ahorita me río porque da risa, bueno, uno piensa que es fácil. Pero bueno, creo que esa ilusión igual es lo que me ha llevado, creo, lejos. Bueno, más lejos de lo que pensé. Y ahí fue cuando, de la nada, por ahí un, había una, un cierto movimiento de hip-hop en Trujillo, que yo no sabía, pero me enteré por esto de las redes, ¿no? Igual, normalmente en la danza, pues, vas conectando y ¡pah! Y llegas a un punto donde en verdad dices wow y esto no, no sabía que existía entonces como para cortar un poquito porque es muy larga la historia conozco a un profesor que era el único profesor de hip hop en verdad que se encargó él de enseñar a, a algunos nuevos profesores de jóvenes eh, vengo a ingresar a su crew no porque sepa bailar hip hop sino porque yo las coreografías tenía muy buena retención y por ende eso le gustaba siempre a los profesores con los que yo trabajaba que siempre era correcto ¿no? Ya. entonces yo me meto pero a mí siempre me ha gustado tener mucho compromiso con las cosas las, con las que hago entonces si voy a hacer algo lo hago bien me metí me hicieron mucho bullying en ese tiempo muchos amigos jóvenes porque era el nuevo, no el típico nuevo fui el favorito pero no siento que fui el favorito por baile sino el favorito porque en verdad yo era muy disciplinado siempre era el típico que llevaba una hora antes del ensayo estaba practicando la coreografía con, con mi amiga con la que justo vivo ahora eh, siempre estábamos ensayando Le decía, escúchame, ¿cómo, ¿qué más puedo hacer? Estoy bien O sea, yo siempre he sido así, súper jodido Si algo no me salía, yo me enojaba
2: ya, yo perfeccionista, muy así, perfeccionista Muy
0: perfeccionista Entonces cuando yo entro al grupo, mi primera clase fue de popping. Deprimido total, porque no me salía <risa> Obvio Yo pensando que me salía, pero no Estaba haciendo esta, esta cuestión acá <risa> Y ese fue el día en el que yo dije, o dejo esto porque no me sale y algo, algo no me puede salir, o lo practico hasta que me salga porque nada me puede no salir. Yo era así. Entonces, menos mal, opté por quedarme y por practicar. Y bueno, eso ya me ayudó a enamorarme un poco más de la danza. Acá hubo un concurso que se llamó Hip Hop International, que se uh hacía -huh. en, en Lima. Eh, entonces, con mi, mi grupo de Trujillo vinimos... Eh, participamos Arizona
2: creo que fueron también
0: verdad algo así claro o sea el primer año que yo vine fue en el 2014 vine sí. obvio nada que ver no pasé pero me enamoré ahí del baile porque ahí vi el verdadero baile en Perú cuando yo vengo a Lima me veo me chocó una pared dije o sea yo pensaba mandar mi video América ver esas Cruz o sea ese video o sea, <risa> que no, no no hay forma y vine a ver las Cruz ya acá habían mega Cruz había un montón de Cruz me quedé así y donde yo vengo a, a, a comenzar a bailar es en TFS, que fue Team Freestyle en ese tiempo. Ahora ya no existe. Uh -huh. Pero fue un, 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 una escuela que, que nos dio mucha ayuda, nos brindaba mucha ayuda, que es, que es la escuela donde la mayoría de profesores que tal vez ven o bailarines salimos de ahí. O, o salen de D1, de Bania Macías, o salen de TFS, que es la mayoría de profesores, de, okay. la, la mayoría de, de, de bailarines. Yo estuve en TFS... Y, y yo tenía 17 años y yo todavía estaba estudiando en la universidad. Entonces ahí es donde digo, voy a audicionar, hubieron unas audiciones acá en Lima, pero eran los fines de semana. Y yo estaba en la universidad y estudiaba en la semana. Era una oportunidad que yo decía, vamos a probar. No creo que pase, porque soy una persona de provincia y el baile, na, man, o sea... Creo que, que algo súper feo es pensar eso, ¿no? Cuando eres de otro lado que no es de la capital, pues hay una partecita tuya que te dice, no va a pasar. Quizás te cohibes porque el
2: baile se concentra en las grandes ciudades y tú dices, a lo mejor pues, no se me van a dar el break porque yo vengo de este pueblito quizás que nadie conoce. ¿sabes?
0: Exacto. Y claro, en ese momento igual Trujillo no era, o sea, wow, ¿no? Y nosotros éramos conocidos como los provincianos en ese momento. Que bailábamos bien, pero, pero ya, pues, no había mucha más gente con más experiencia. Ahí es cuando yo decidí audicionar. Y literalmente me la pasé dos meses, viniendo todos los fines de semana, a Lima para audicionar nomás. Y me volví a Trujillo. Es Ahora, de, de Trujillo a Lima son nueve horas, en bus.
1: ¿Qué? ¿Nueve? Nueve. Entonces, no, yo me venía... El, yo el recuerdo, quería que le saliera el baile. Sí,
0: yo, yo recuerdo clarísimo que viajaba los viernes con mi amiga... En la noche, llegábamos los sábados en la mañana, nos quedamos hasta el domingo, y el domingo en la noche viajábamos a Trujillo, y a las 9 de la mañana llegábamos y nos veíamos de frente a la universidad, porque teníamos clases. Todos los dos meses ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tus dos meses? Sí, un mes fue una audición en la que pasé en quinto puesto, ahí fue como que wow, una revelación. Pero igual yo, yo iba con la idea también de demostrar de, 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 que, de que no todo es Lima, o sea, yo fui con esa misión, me sentí como en la obligación, una parte eh, y la segunda misión fue para, o sea, la primera fue para una crew y la segunda fue para, para el elenco de la escuela
1: porque okay. todos,
0: los, todos los días de casting eran los fines de semana entonces me la pasé dos meses viajando todos los fines de semana y estudiando viajando y estudiando no,
2: y, man, nueve horas, y, man, son un
0: montón y, y yo como ten, no, era menor de edad no tenía permiso de mis padres porque no querían que viajé pero yo en Trujillo me pude conseguir un trabajo donde me pude pagar los pasajes, eh, me pude pagar mi estadía, nos brindaron la escuela para quedarnos para dormir. Y aparte, como no les digo que yo participé en un concurso, ya, el concurso fue en abril, y al concurso sí me dejaron viajar y firmaron un permiso notarial, pero el permiso notarial dura como seis meses. Ok. O, o, Aprovechaste o meses? por otra cosa, me imagino. Entonces aproveché y mi mamá me decía, no te voy a dar plata, no te voy a dar permiso. Yo decía, tengo plata y tengo tu permiso. Entonces yo así podía viajar y como yo no les pedía nada, no me podían decir nada. Entonces yo solo viajaba, decía, no te preocupes. Entonces yo tenía que preocuparme solo por estar bien en la universidad para que mis padres no me molesten.
2: No. Claro, para que las calificaciones estuvieran bien y que se fuera como, el, ¿me entiendes? Yo, yo estoy saliendo bien acá, ¿por hacer esto otro.
1: Soy, soy una sí. persona balanceada. Exacto. Perdóname, y eso perdóname, fue lo que, que, inter,
2: perdóname que te interrumpa, no, ¿qué, ¿qué edad tenía? Yo en esa edad
1: tenía 17 años.
2: ¡Wow!
0: Ok. Pero como yo cuando me meto en la cabeza, lo tengo que cumplir porque si no fallo conmigo. Vale. Entonces eso pasó y ya cuando pasé las dos audiciones, mi mamá me preguntaba, ya, ya pasaste, ¿y ahora? yo decía, pues me voy a ir a vivir a Lima, ¿no? Y mi mamá se, se mataba de la risa. Y se reía, ¿no? Como, ah, ¿cómo te va a ir? Pero ya en la segunda audición que pasó, que pasé en segundo puesto, mi amiga pasó en primero. Eh, yo le digo, pasé, todo feliz, ¿no? Y mi me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Yo le dije, pues voy a ir a Lima. Pero ya en la segunda vez, se quedó pensando. Porque creo que igual vio mi, mi recorrido, ¿no? Vio...
2: El esfuerzo, vio mano, es, Sí. El esfuerzo, ¿sabes? O sea... Siempre me pasé eso de. Eran diecio, 18 horas en cada. cada y di vuelta, semana. sí.
1: Ay, es un,
2: sí. Día casi, es un día, casi. Es
1: un día. Y eso que a
0: veces se demoraba 10 horas, porque a veces en Lima el tráfico es terrible y Ay, era una mal hora en
2: Lima. He horrible. tenido la oportunidad de estar en Lima y el tráfico Ay, a, la, a, la, a las 10 de la noche es como si fuera a las 5 de la tarde aquí en Puerto Rico. Literal.
1: De veras. Horrible. Sí, de
2: ver. Horrible. O sea,
1: Nadie entiende.
0: Eso es algo que, que Lima, <risa> na, Lima nació y le dieron de, de, de privilegio tener el, el peor tráfico de Sudamérica. O sea, para mí. <risa> Literal. Pero bueno, acá desde que así comenzó mi, mi vida en el baile, logré convencer a mis padres. Me mandaron a vivir al otro año con mi amiga. Y ahí fue cuando comenzó a bailar en la escuela TFS. Ahí es donde participo con la crew. Viajo en el 2015 a San Diego, Estados Unidos. No estudié por ese año, porque le prometí a mi mamá estudiar el otro. Todo, un montón, a mí me han pasado un montón de problemas, me mudé como cinco veces en mi, estando acá en Lima. Eh, fui uno, tal vez, un alumno eh, eh, destacado, pero más allá que siento que fue por el talento, fue porque en verdad, como digo, yo si me meto a algo, lo hago y lo hago bien. Entonces yo siempre era muy jodido, muy jodido, Sí, se entiende que jodido, ¿Sí, está bien?
2: sí, sí. sí no, comprometido, comprometido. Sí,
0: soy muy molesto. te jodes por lo tuyo. Sí, me jode, exacto. Entonces, siempre fui así. Entonces, siento que comencé a avanzar rápido. Y ya hace, hace dos años ya vivo solo. Hace dos años y medio dicto recién. Recién dicto hace dos años y medio. Y ya, o sea, creo que lo demás es, es historia. ¿no? Y ya ahorita vivo solo, vivo del baile
2: nomás. Solo bailo. Te iba a preguntar de eso mismo, o sea, en, en, tu, pa en tu país es normal lo que tú o sea, vivir del baile, o sea, ¿realmente es algo que mucha gente lo puede hacer o tú eres de las pocas personas privilegiadas que tiene la oportunidad de vivir de eso full? A,
1: adicional o sea, a eso, adi y perdona, este, adicional dime. a esa pregunta, si, me puede, si nos puedes decir un poquito de si es posible, ¿cómo? Porque aquí en Puerto Rico es dentro de lo que cabe, medio, o un cuarto de posible, pero es con algo específico, que es con los artistas. No es como que de clases, no es de, de talleres, es como que si tú estás con un artista y viajas constantemente con porque el artista lo hace, pues no puedes hacer más nada que vivir de eso. Ojo, no estoy diciendo que eso es como que te da para tu vivir la vida como un riquitillo, pero es diferente. Te puedes, te puedes sustentar. Uh -huh. O sea, wow. Eh, siento que
0: en ese caso yo me siento muy bendecido igual porque sí es difícil vivir del baile. O sea, es muy complicado. Acá en Perú es muy complicado. O sea, por lo menos allá creo que en Puerto Rico hay mucha, mucho, mucho movimiento en cuanto a artistas, ¿no? en cuanto a artistas, en cuanto a conciertos... Acá recién se estaba poniendo de moda, se estaban haciendo cosas. Eh, bueno, y pasa lo de la pandemia, ¿no? Entonces, chau, todo lo de los planes de artistas de conciertos. Uh -huh. Y acá también la gente es tal vez privilegiada por, por eso, porque la gente que chambea con artistas tiene que tener porte, talla, cuerpo, cacharro, ¿no? Cacharro es cara, decimos cacharro. ¿Eh? Eh, es difícil igual bailar para un artista también porque las pocas veces que se han trabajado con artistas, es la misma gente, siempre. Es la misma gente. Las mismas ocho personas de un artista es otro, y así, siempre. Porque pero, pero, no hay... pero sí, pero es grandísimo. Es grandísimo, <risa> hay mucho talento, pero lamentablemente los prototipos aún siguen ganando. No, yo creo que eso todavía pasa en muchas partes.
2: Entonces, por ejemplo, yo nunca he bailado para un artista. Si me pregunta, es hasta cierto punto injusto. Porque el que tiene el talento lo tiene y punto, o sea... Sí. Eso es algo, y eso, y eso es algo, mano, que aquí también en Puerto Rico pasa mucho, porque se ha quedado como... Ya es como fijo, por ponerle una palabra, es como que tienes que medir de estatura en adelante, verte de tal manera, para entonces tú poder ser parte de un, de un, de un crew de, de algún artista. Cuando la realidad del caso es que, y lo hablamos también, y los que vieron el episodio de, de Fifi Burgo, él también lo dice. O sea, yo soy esta persona que soy bien flaco soy una persona no tan alta, pero el talento está, entonces tú tienes que, premi a la larga tú tienes que premiar eso también porque igual, mira, mira el caso tuyo yo no sabía eso, que tú viajabas nueve horas ¿sabes? un fin de semana para... y son sacrificios que no mucha gente quizás el es que tiene el cuerpo bonito no lo hace pero entonces tú sí entonces yo, enti yo pienso, ¿verdad? que eso tiene que ir cambiando un poco también
0: Sí, o sea, yo siento que se entiende porque lamentablemente así se acostumbró, o sea una, un, ah, no. una costumbre de años no se puede cambiar en uno nomás o con una persona, pero uh -huh. igual siento que poco a poco igual se va rompiendo en algunas partes ya del mundo, ¿no? Un poco, pero que en Perú, como estamos un poco retrasados en ese aspecto, pues se sigue premiando más eso por delante, ¿no? no. Eh, el cuerpo. Eh, yo es lo que considero. Igual tengo muchos amigos, muchos, o sea, acá tengo, yo probablemente soy una de las personas que más bien se lleva con todas las personas, no me gusta tener problemas con nadie. Y siempre, cuando igual veo a mis amigos así bailar en conciertos, yo me emociono, yo me alegro, yo comparto. Eh, porque igual, o sea, se premia, ¿no? O sea, creo que lo peor que puedes hacer es sentir envidia o, o solo quejarnos, ¿no? Yo siento mm. que en algún momento va a pasar, en algún momento las cosas mejorarán para los de mi estatura o, lo de, o los de mi contextura, <risa> igual que yo soy bien pero, pero igual eso a mí nunca me ha limitado, ¿no? Porque también yo he sido parte de la Rich Fan. Eh, bueno, soy parte de la Rich Fan. Y cuando visioné, yo tenía 18 años, recién llevaba un año en, 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 en Lima, y a mí cuando yo visioné me dijeron que no iba a pasar. La gente de Perú me dijo, o sea, me dijo, o sea, no creo que te escojan porque eres flaquito, no tienes seguidores, eh, no le conviene a Rob. No, a mí me la bajaron en una al principio, cuando comencé a visionar, y eso me llenó de enojo. ¿Y, ¿Y, y en quiénes vez de... fueron de estas
1: personas? Este, o sea, ¿bailarines de, de Fueron bailarines, profesores...
0: Pro... No, profesores míos. O
1: sea, ah, fue, un poco, fue un
0: poco doloroso. ¡Qué motivadores son! Ajá. ¡Qué motivadores son! Son bien buenos. Ajá. Pero, ajá. pero, pero, pese a eso, yo sé... O sea, yo siempre entiendo, ¿no? Siempre hay que comprender también la otra parte. Entonces, lamentablemente ellos crecieron con esa mentalidad. Sus profesores ah, les sí. hicieron creer eso, de que sin seguidores, sin cuerpo, sin cara sin ropa, no, no vas a lograr nada. Entonces, tampoco no los culpé. O sea, en ese momento, sí, obvio, me enojé con ellos. Le dije, oh, eso es una basura. No se los dije, obvio, porque tenía un añito. Pero esa audición para mí fue una revelación para mi seguridad, creo, porque logré pasar y llegué hasta el top 5. Llegué al top 5 con dos alemanes y con dos australianos. Y yo era el único peruano. Eh, y ahí fue donde a los cinco nos invitaron para formar parte de la Ritcho. Ya. Entonces, cuando pasa eso, dijeron ¿Quién es él? Ahí recién dijeron ¿Quién es el es
1: hombre? No claro, una
2: <ríe> cara nueva, la gente no, te ya, no exacto. pensaba que tú podías llegar. Uh -huh. Entonces, no, no entonces juego, la gente que
0: a ti. literal la gente se quedó en silencio y simplemente me felicitó. Mucha gente que no me conocía me comenzó a hablar, muchos profesores acá de de Lima, que no me conocían, que solo me sacaban a vista, me comenzaron a, ay, que no sé qué, que sí. Y para mí fue algo muy genial porque, como dije, o sea, yo siempre quise vencer eso, que la gente vence los prototipos. O sea, ya, yo no nací alto, yo no nací dos metros, yo no nací una cara tan... O sea, no digo que soy feo, pero uno sabe, ¿no? Jamás, Lo que tiene. Más digas que eres feo, ¿sabes? No, yo, nada que ver. Entonces, pero uno sabe, ¿no? Entonces, yo siempre... A mis alumnos les he tratado de, de decir eso, o sea, que no se limiten. O sea, si alguien te diga, no lo vas a hacer, lo puedes hacer. Mira, yo lo hice solo por tener ese hambre de querer y probablemente eso es lo que vieron en mi audición. Y probablemente eso ganó por sobre todas las cosas. Entonces, ahí es el punto donde, donde yo, me, yo, me, yo me propongo, si, volviendo al tema, ahí es donde yo me propongo a querer intentar vivir del baile, ¿no? Okay. Pero no veía cómo porque lamentablemente el baile no te daba mucho, y peor cuando corres sin comienzas. Entonces, en un momento me tuve que acomodar a bailar y estudiar, porque mi familia me apoyaba con tal de que yo estudie en la universidad. Me metí en la universidad, estudié, estudié un año y medio, pero ahí fue donde llegó un punto de mi vida, un quiebre en mi vida donde yo ya no sabía qué hacer. No, no me sentía tranquilo bailando, no me sentía feliz. Sentía que la gente estaba mejorando más que yo, Aparte, tuve una relación en ese momento, una relación. O sea, fue mi primera y mi única relación eh, con un hombre, creo. Eh, entonces. ¿Cómo que crees? Es que. No, mi única relación seria.
1: Ah, es? Qué es?
0: formal. Formal. <risa> de un momento, creo. Y yo, ¿cómo que no crees? <risa> claro. O sea, formal. Formal fue la única. Y yo tenía 17 años. Entonces. Y fue hasta la, prácticamente los 20. Eh, entonces fue una cuestión un quiebre en mi vida total, ¿no? Eh, ahí fue donde yo digo qué hago, no sé qué hacer. Solo vivía de estar en clases, de que me saquen y lo peor, me sacaban en los grupos seleccionados o con los profesores y ya muchos de mis amigos me decían como, ah, ya van a sacar a Eddie otra vez, ah, Eddie solo, ah, ya. O sea, pues era te, empezaron, que, ¿Te
2: empezaron como a aislar por eso?
0: ¿Me comenzaron aislar por, por bailar bien? O sea, yo decía, yo no, entro, yo no entro a decirle al profesor que me saque, yo decía, yo, yo entro a, a entrenar, o sea, y eso lamentablemente me hizo también ya no querer bailar mucho. Ya no iba a clases tanto porque prefería estar bien con mis amigos, o a sea, que mis amigos me comiencen a mirar mal solo porque, porque me sacaban, ¿no? Una, una, una vaina así. Entonces, fue un momento muy, muy fuerte, ¿no? De, una temporada muy fuerte, y ahí fue cuando yo me propuse a a sacar mi visa, porque de loco que quise viajar a Estados Unidos, eh, y yo saco mi visa solo, y así, sin dinero, saco mi visa solo, le pido apoyo a mi familia, no me lo dio, porque no tenía dinero, cuesta la visa igual, yo sin plata, sin dinero, sin plan, fui a sacar mi visa, y bueno, gracias a Dios, gracias a la vida, o lo que quiso, o lo que quiso en ese momento, me la dieron, mi visa me la dieron por 10 años, en ese momento fue, era súper peligroso que te la den. Eh, y era una persona igual de 19 años, 20, 20 años. Entonces, menos mal, no había dejado la universidad todavía. Tenía como ahí una avalación una vaina así. Y ahí fue cuando recién me puse. Mi familia, obvio se alegró porque nunca en mi familia a alguien le dieron visa. Te hablo de que si sí, hoy de una ciudad pequeña, sin muchos sueños de querer viajar, ¿entienden? Entonces... Sí, sí. Al yo tener mi visa por 10 años, mi familia se emocionó y de la nada me apoyaron, ¿no? Y es más, ahí fue cuando yo quise viajar dos meses a Estados Unidos y mi mamá me dijo, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a, vas a congelar tu ciclo en la universidad? Y yo le dije, pues sí, pues no, si sí, ya me quedo dos meses. Y ahí fue donde mi mamá me dijo, bueno, si vas a congelarlo, pues congélalo bien y quédate mejor hasta diciembre. Y yo me quedé, bueno,
1: eh?
2: De, ¿Nada? La de, de la nada, la mentalidad ya cambió.
0: De, de la nada, nada me dijo, bueno, si vas a perder tu ciclo, no vas a desaprovechar por, por dos meses, ¿no? Mejor quédate más tiempo.
1: yo le hice caso. <risa> no.
0: Compré mi pasaje sí, literal.
1: Es, sí, yo creo que lo, lo hemos hablado antes. Los ah, papás claro, este claro. necesitan este saber, esto es algún método de protección, y ellos necesitan saber que, que estamos bien y que en nuestro futuro vamos a estar bien. Porque pues ya ellos vivieron, obviamente, más que nosotros. Y de momento de encontrarse con que... Espérate, o sea, no, no es electricista, lo... no o sea, es ingeniero. Lo... No, o sea, logró, algo, logró
2: algo que nadie en la familia había logrado. O sea, le dieron...
1: Claro, exacto. La visa. Y, y por lo... baile. Y por y bailar, por no solo querer bailar. Exacto. Que, exacto. que es quizás algo que es que es normal que uno no conozca porque uno entra hasta el baile y uno sin saber y está súper cool que te hayan dado la visa y pues pudiste estar y entrenar en Estados Unidos tú fuiste, este, que te
2: ¿tú fuiste, tú fuiste a entrenar a, a Movement Lifestyle ¿verdad? tú tuviste entrenamiento, Movement Lifestyle, ¿tú tuviste entrenamiento yo fui en... a Los
0: Ángeles okay. yo fui a Los Ángeles igual la historia de Los Ángeles también es otra, me quedé cuatro meses participé en HHI, Arizona regresé sin plata a Los Ángeles ya tenía mi pasaje, no me podía regresar en un momento, claro, mi familia me dijo quédate pensando que yo tenía dinero, pero ellos no me iban a apoyar mucho. Literal, mi familia, solo yo, solo puede lograr que mi familia me deposite al mes 200 dólares, que prácticamente es nada para vivir en, en Los Ángeles. Eso es nada, en Los Ángeles, es nada. Como cinco pesos. es nada, pero yo siempre, como digo, soy tan bendecido. Creo que son mis ganas donde ¿no? yo digo, tengo ganas de hacer las cosas bien me comenzaron a aparecer oportunidades conociendo a gente, algunas personas me dejaron el lugar donde vivía muy barato me llevaron a trabajar a Las Vegas de la nada, porque me, 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 ahí me chaparon me dijeron, oye bailas bien, quieres venir un trabajo, me llevaron, estuve en Las Vegas cuatro meses y yo era el que menos tenía dinero de mis amigos con los que estábamos allá eh, el, la última casa donde me quedé el último mes no pagué alquiler, me dieron la casa gratis entonces, yo fui muy bendecido, trabajé también limpiando casas, o sea, una vida muy difícil.
1: Lo, lo, lo que se necesitara, punto. Exacto.
0: Y eh, las, a las clases que iba me invitaban. Muchas clases a las que yo iba me invitaban. Entonces, me rajaba pagando una clase para que el profesor me
1: vea que me sacaba la mugre y me, y
0: me comenzaron a invitar. No, y ahí aquí es fue donde, donde puede tomar clases.
1: Aquí en Estados Unidos es cuando tú ves que tu trabajo actually está siendo visto, como que por varias personas y que puedes conectar con otros tipos de bailarines.
0: Exacto, o sea, igual hay dos temporadas en mi vida en Estados Unidos, porque yo cuando voy a Los Ángeles o Estados Unidos, yo digo, ya, acá decido si cuando regreso a Perú, regreso a estudiar o solo me dedico a bailar. Ahí yo dije, este tiene que ser el momento donde yo ya no puedo perder el tiempo. Pero los dos primeros meses me fue mal. <ríe> me fue muy mal. Me fue mal, no me encontraba. La típica que vas. Y, y, o sea, yo era bueno acá en Perú. Y toda la gente decía, ella ya la vas a romper, que te van a sacar a cada rato, que vas a salir en videos, ya te vi, bla, 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 bla. Y lamentablemente eso te la crees, en cierta manera. Sí, vayas en esa expectativa. Y cuando fui, no me sacaran por nada, ni me veían los profesores a la justa son unos videos ni siquiera de los más comerciales, X, en ¿sí, Nenes. ¿sí? Yo decía, ya fue, ya fue, voy a regresar a estudiar. perdí sí, mi claro, sí, tiempo. Perdí mi tiempo, yo lo pensé así. Hasta que mi mejor amiga, que es la amiga con la que vivo, que ahorita es en Trujillo, ella siempre para mí es como mi maestra también. Es mi amiga y mi maestra. Tiene mi misma edad igual. Ella me dijo, así yo la llamé, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué lo que tú tienes ahorita ya no lo tiene mucha gente? Yo quisiera estar allá, y ahí me negaron la visa dos veces. No vas a estar allá y ponerte a deprimirte y a perder el tiempo, mijo. Tú sabes lo que vales, tú sabes lo que has hecho, tú sabes cuánto hemos pasado. Así que bon, ponte de las pilas y anda, baila. Sin ¿Cómo esperar se llama nada tu amiga?
1: Se llama Valeria Benítez. Valeria, ¿No Valeria, ella es tu.
0: Tu es mi mejor amiga. O sea, es claro
1: mi conciencia. Es tu conciencia. Obvio, obvio. Yo, ella, le, agradezco mucho, le
0: agradezco
2: igual por estar acá. ¿Esta, no es
1: la chica que la, Esta es
2: la chica que hace los videos contigo.
0: No, no, no. no. Ella es Daniela Sainz okay. ella, yeah. ella ya es, es, la, es la otra temporada de mi vida, pero también es mi, una de mis mejores <risa> amigas. Otros da, sí, son. Da. Ajá. Da. Entonces, <risa> ahí, ahí pasa es cuando... La rubia,
1: ¿verdad?
0: Claro, ahí sí, pasa ya, cuando ya es Daniela. Cuando yo decido ya bailar solo porque en verdad yo, yo amaba bailar, ya dejé de buscar cosas y cuando comienzo a encontrarme ya con Eddie el bailarín, el artista el que en verdad no hace las cosas solo por figurar, sino por en verdad querer bailar, fue pues cuando de la nada ¿ah? me comenzaron a pasar cosas buenas me, me sacaban en clases, salía en... Tenía todos los fines, todos los semanas tenía un, tres videos para colgar todas las semanas un video así o porque me grababan de lejos o porque sí, me comenzaban a conocer en las escuelas. Fue como, wow. O sea, fue ah, wow. Un y, ahí boom, fue, un uh
2: -huh.
0: y fue cuando ahí me comenzaron a hablar ya a escuelas de, de Perú, para que cuando yo regrese dicte en esas escuelas. Y ya no cursos básicos, porque yo dictaba básicos, sino cursos intermedios, ¿no? Entonces ahí fue donde dije, wow. Ya cuando llegué a Perú dije, voy a dedicarme a bailar. Yeah, desde ahí me dediqué a bailar y. Ya te están esperando con trabajo. Sí, ya llegué, y trabajé a full. Eh, este año, cuando. El año pasado fue el año que más trabajé, com, trabajé en tres escuelas. Tenía como 15 horarios y me iba de, de cono a cono, de clase a clase. La gente me decía, ¿cómo haces? Yo decía, tengo que trabajar. Claro, na, ningún viaje Ajá. se paga solo, o sea, la casa no se paga solo, o sea, la gente piensa que ya porque a uno lo comienzan a conocer ya le cae plata del cielo y no es así uno hay trabajo por detrás ¿entiendes? y yo me la pasé trabajando igual siempre me ha gustado entrenar ¿no? también tuve que parar un poco de entrenar por dedicarme solo a trabajar este año cuando comencé a trabajar también trabajé en 10 escuelas de un lugar a otro pero vino la pandemia todo se acabó Saludo. pero más que todo volviendo al tema es difícil vivir del baile pero eh, yo siento que soy uno de los pocos que puede porque hay personas que solo bailan pero que igual por lo menos viven en la casa de sus padres tienen esa esa oportunidad no o, o que o que por lo menos sus papás pagan la casa y ellos pagan todo lo demás no pero en mi caso yo pago mi casa y pago mi comida y pago mi ropa y pago todo no pago todo eh, yo siento que soy tal vez una de las pocas personas, no es que me crea superior, para nada, pero yo sí creo que, que sí me propongo y siempre me trato, trato de decirle a las personas que, oye, escúchame, si yo puedo, tú lo puedes hacer. O sea, si sí puedo, o sea, puedes vivir solo, porque hay mucha gente igual que se queja de estar en sus casas, ¿no? Que se queja de su familia. Pero al fin y al cabo tú no puedes cambiar a tu familia. Y la familia no te molesta por malos. O sea, uno ya cuando madura, creo que eso me ha tocado vivir, Comienza, yo me peleaba cada rato con mi familia, pero acá en Lima me he dado cuenta que yo, yo amo a mi familia y mi familia me ama, y que ellos solo me molestaban para no verme en la miseria, para no verme mal, para no verme enfermo, para no verme en la calle, y es más, en la pandemia me trataron de ayudar, y yo les dije, no, tranqui, yo tengo... Yo tengo ahorros, yo voy a trabajar solo, tranqui, tranqui hasta, yo hasta, todo. Eh, eh, Exacto. Hasta ahorita <risa> mi familia me sigue diciendo, "Hijo, ¿estás bien? ¿En qué te podemos ayudar?" Y yo, "Tranqui, o sea, tranqui, yo puedo solo, tranqui, no te preocupes." Y yo siempre algo digo, natural, es algo natural." Claro. Ah. Yo digo, y yo obvio, los padres en un momento se sienten mal por no apoyar a sus hijos. Uh -huh. Y yo les digo, "En verdad cuando lo necesite, yo les voy a pedir. Créanme que cuando lo necesite, no duden en que yo les voy a pedir." Pero ahorita estoy tranquilo, así que no se preocupen. Yo siempre sigo así, ¿no? Eh, también cuando me dejaron de apoyar fue porque yo les pedí que me dejen dar dinero. Yo le dije, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer Es Déjenme de apoyar
2: y pa, 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 pa. Van a ver que yo puedo vivir solo y pa, 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 pa. Y, ya.
0: y después, eso es, entonces
2: Eso también te ayuda a ti a saber dónde estás posicionado, cómo puedes hacer en caso de que pase algo. tú sabes, tienes que aprender a resolver tú.
0: Obvio, y me ayudó muchísimo.
2: ¿eh? Yo me endeudé demasiado, debía un montón de dinero. He pasado
0: muchas cosas en poco tiempo, entonces creo que eso me ha ayudado a, a vivir así. No, no se puede. No todos viven solos. O sea, no todos pueden vivir solo del el baile. En verdad, somos muy pocos. O sea, contando, contado con los dedos de las manos, yo creo. Pero,
1: pero en algún wow, momento ojalá me, se pueda. me choca porque lo dices como Perú. O sea, yo estoy hablando de Puerto Rico que es así y Perú es como...
2: Sí. Gigante al lado, claro. Y ya hay sí, mucho una, talento. Es, una realidad, es que
1: es una realidad
2: dentro del ambiente del baile. Yo creo que pasa en todos los países, me atrevo a decirle, la mayoría. Es algo que es, algo que es normal. Hay, hay unas personas que si tienen la oportunidad de hacerle, y otras que, pues obviamente, como tú bien mencionas, pues no no se les da. O, sea, o se tardan un poco más o no se les llega a dar la oportunidad nunca. Igual, en bien? la industria,
0: siempre no solo basta con ser talentoso, sino hay que ser inteligente. Y, y, la, y lamentablemente. Yo, yo no he sido nunca malo, ¿ah? o sea, he tenido oportunidad de pisotear a mucha gente, pero no lo he hecho. Siento que eso es lo peor. Algunas personas creen que siendo malo, pisoteando a la gente o basureando eso, se puede lograr más, pero yo creo lo contrario. Inclusive yo creo que te generas un mal karma y la vida al final te devuelve
1: eso. No, es que llegando tengo... temprano, si lo, si, si lo sigues haciendo, estás, eh, ¿cómo te digo? Estás concentrando a un grupo con los que tú trabajas, pero hay un grupo bien grande detrás que tú pisoteaste y que en la industria del baile todo el mundo se habla. So Si tú te quedas sin nada de lo poco que tienes por pisotear, cuando tú mires para atrás, tampoco vas a tener nada esperándote atrás.
0: Eso. Y sobre todo como labor, creo que es una responsabilidad como profesores, es inspirar a, a tu gente que, que uno en verdad debería apoyarse. ¿No? Mm -hmm. y, y, y así se logran muchas cosas, muchísimas más cosas. O sea, yo lo veo así, o sea, yo lo veo así. No sé cómo lo sí. verá mucha gente o tal vez de la generación pasada, que la mayoría estaba súper individual, súper es mío, eran más resentidos con, lo, con la información que tenían. Ahora
1: yo siento que eso no vale de, de mucho, de nada. o sea, No, no, vale o sea, nada, y más porque no vale las redes sociales, que nos enteramos de todo y vemos todo ya. Yeah. Y, y sobre todo por, por algo que has
0: dicho que es muy importante para mí, que después llegas a un punto y volteas a mirar y estás solo. Uh -huh. Y ah. eso es lo más triste que puede existir. Siendo bailarín, estar solo, sentirte solo, o sea, siendo que es lo peor como artista. No solo como bailarín, sino como artista. Darte cuenta que has luchado tanto solo para ti. O sea, cuando el uh -huh. arte es, va más allá de eso.
2: ¿no? Es colectivo, es colectivo, es correcto. Yo te, si, si tuvieras la oportunidad de, vi, de vivir, vamos a ponerle por un año, en otro país, ¿cuál sería y por qué?
0: Uh, yo... Yo he tenido la suerte de conocer varios países. Eh, yo siento que, que, por ahora, me quedaría en México. Porque, una, México es muy parecido a Perú. Muy, muy parecido. Primero... Eh, Igual creo que yo tengo muchos amigos mexicanos, muchísimos, los amo, ¿saben? Es verdad, los conocemos demasiado. Hubo un vínculo muy, muy fuerte cuando fuimos mucha gente de Perú con, 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 la, con, los, con nuestros amigos, que, que coincidimos que, que Perú y México son muy eh, desordenados. Pero <risa> México es más ordenado que Perú. México es un, poco, es un poco más ordenado que Perú porque tiene el metro, ¿no? Ok, sí. Pero somos también muy. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es cuando... Ah, somos muy informales. Las, claro. Los do, las dos países también. México también es muy informal, pero también es muy informal. La, el trato de la gente es muy así, muy como, ¡Oye, ¿cómo estás? Oye? O sale, güey, vamos! Es muy de salir en las noches, de, de que en la calle te saludo con una sonrisa, o con un abrazo, o con siempre una, una carcajada. Siempre hay... Nunca te quedes callado, siempre hay una broma cuando hablas. Eh, somos chacoteros, acá le decimos en Perú chacoteros. La gente que hace chacota, chacoteros, que es lo que hacemos eso, ¿no? No sé cómo se ah, dirá sí. en, en Puerto Rico.
1: Eh, esto es como paricero, les encanta el jangueo. Claro,
0: claro, 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 somos así. Entonces, nos gusta la, ir un poquito contra la ley, mucho. Ah, no, espérate. Eh, esto se llama rebeldía. Ya, también. O sea, no me refiero a ir contra la ley, sino, por ejemplo, que en Perú a veces nos hemos acostumbrado a tomar en la calle. No, eh, ya,
2: yo, te, y, yo te quiero decir, yo te quiero, te quiero decir y te quiero invitar a que vengas acá. Yo, no te voy a decir yo más quiero ir,
0: eh. acepto yo la invitación.
2: Va, o sea, yo no te voy a decir más nada. O sea, tú tienes que venir y verlo con tus propios ojos para que tú veas si, si México, Perú y Puerto Rico se, se parecen.
0: Yo creo que, se, yo, yo siento que puede ser que se entienda, porque igual he visto también, he visto, he visto una muy buena relación también entre, entre México y, y también Puerto Rico, efectivamente, entonces, siento que eso, la energía es lo que tal vez nos conecta, ¿no? De los países que he conocido, he conocido, o sea, países donde tal vez la energía es un poco más fría, un poco más conservadora, pero yo me voy contra todo, yo, a mí me ve súper tranqui, pero yo cuando soy amiguero, uy no, yo te puedo decir, escúchame, vamos hasta el otro extremo del, del, del país, nos vamos a fiestear.
1: <risa> así, de una.
0: De una, yo, a mí me encanta moverme, me encanta conocer, me encanta salir, me encanta caminar, me encanta todo, o sea, yo soy así. Entonces, por eso, yo Pero, que nada que más te digo que aquí,
1: aquí hacemos protesta y perríamos al frente de la iglesia, literal <risa> en la iglesia, <risa> al frente de la iglesia, así somos.
2: Eso fue por un suceso que hubo aquí. Hicimos algo que se llamó perreo combativo y o sea, logramos sacar un gobernante con eso. O sea, es una loquera. ¿sabe? Tienes que venir para acá. ¿sabe? Es lo único que te voy a decir. Yo quiero a ir. A o
0: sea, igual no en Brasil. No, yo tengo que ir. Definitivamente tengo que ir. Yo, este mis planes. El otro año, Puerto Rico, este es ¿no? mis planes.
2: Definitivamente 2021.
0: Sí, ocho. Nos avisa. De hecho, de ya hecho. Está. No, yo voy.
2: Ya está. Te quería, te quería antes de terminar, nosotros este, pusimos verdad que te íbamos a entrevistar en el día de hoy las la redes de nosotros, Nos no puedo tener un ensayo PR en Instagram. Y tengo unas preguntitas para hacerte de unas personas que nos siguen. Adiós, lo dejamos y, este, aquí me preguntan, aquí me preguntan que qué clase es, qué clase, o sea, clase más difícil que has cogido y con qué maestro. ¿De acá de, de Perú? Área, Ariana, no, en overall, en general.
0: ¿Qué clase más, clase más difícil
2: qué eh, clase, una, Alguna clase que hayas cogido que se te ha hecho bien complicada y con qué maestro fue.
0: Ah, definitivamente en Los Ángeles para mí fueron las clases más difíciles y una de las clases más difíciles fue con Diana Matos. O sea, oh. Di, Diana Matos está <ríe> quemada que de la cabeza. Eh, yo igual yo... Yo, yo logré que me saliera en sus coreografías, porque en una oportunidad también me invitó a sus clases por eso, pero se fue, o sea, se fue y, y yo no sabía qué hacer, o sea, en verdad era muy complicado. Siento que fue una de las clases más complicadas que tomaba, eh, la, las, de, las de Diana, ¿no? Y peor en ese momento que no estaba tan acostumbrado a ese lenguaje. No, igual, yo siempre le tengo respeto a todas las clases, porque siento que en todas las clases hay algo difícil, ¿No? Uh -huh. por ejemplo, hay clases donde parece que todo fuera calmado, pero no la, 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 el arte de matizar es increíble, es muy difícil luego veo clases muy fuertes y digo no, no me va a salir una fuerza así entonces, entonces para, mí, para mí todo es difícil eso es, es algo creo que bueno que me ha permitido tal vez evolucionar un poco, que para mí yo siempre he tenido eso de que para mí todo es difícil es fácil, pero a la vez es difícil muy pero bien. si me preguntan la más difícil fue la de Diana Matos
2: en, en Los Ángeles esa pregunta? ¿tú tienes otra? ¿tú tienes otra?
1: Eh, sí, está es también Dariana que te preguntó cuáles son tus metas a corto y a largo plazo.
0: Uh, mis metas a corto plazo seguir viajando, conocer los lugares que no conozco todavía del mundo, porque en verdad yo quiero viajar por todo el mundo eh, con paciencia, obvio. Uh -huh. Y a largo plazo, a, a largo plazo tener mi compañía de baile. Eh, donde yo pueda, o sea, prácticamente como ser una especie de escuela, agencia a la vez de bailarines, eh, pero en verdad formar a gente, ¿no? O sea, literal formar y exportarlos también, votarlos, o sea, darles esa oportunidad de, de, de darles, eh, o sea, igual yo estoy llevando un proyecto que prácticamente es así, de a poco se comienza, eh, pero yo quiero que sea grande y, que, y tener una sede en cada país, en cada país del mundo. Tener es como una sede más con para concretizar
1: la, la industria del baile, para que tengan personas que no es como que uno tenga que estar buscando por ahí, es como que okay, tú estás aquí, tú perteneces a nosotros y nosotros nos encargamos de ayudarte a moverte. Y, y tampoco
0: para que, para que sigan escogiendo la misma gente, sino para que vean que hay más personas, por lo mismo mi experiencia, más personas con mucho talento y que en cualquier lado de un escenario, en un programa, en una cámara, pueden darlo todo y, y lo pueden hacer bien. Uh, pues. Entonces, la
2: última que te voy a hacer es, de, pero ya la contestaste, la voy a hacer porque, pues, obviamente, tengo que quiero mencionarlo. Te este, la hace Carlos Agosto de acá de Puerto Rico y te pregunta que cuándo vienes. Ya nos comentaste que es el 2021, pero no tienes como que un mes en específico, una fecha específica que quisieras venir. Por,
0: por ahí es en conversaciones, no voy a decir con quién, hay, fácil hay un intercambio, igual ¿vale? puede haber, eh, pero lo más probable es que pueda ser en febrero. Ah, tú vas con
1: Karina, déjate de cosas, <risa> déjate de cosas, tú no vengas con ese cuento. O sea, o sea no vengas con ese sí, cuento, eso es Karina. No, yo igual,
0: gracias a la cuarentena me, me, me pude juntar tal vez un poco más con Karina. Yo a Karina la admiro demasiado, o sea, yo la admiro muchísimo. Y creo que hay una, una, una bonita relación que se hizo, o sea, por el baile, o sea, por, por las mm -hmm. redes, ¿no? Porque mm -hmm. en verdad yo la admiro muchísimo, ¿no? La admiro muchísimo. Y bueno, eh, estamos hablando porque ella también quiere venir a Perú, entonces no, no sería idea de que ella venga y yo me vaya, sino que ella venga, aprovecharla acá y yo irme para allá y disfrutarlo Igual no quiero ir solo, definitivamente voy a ir con gente peruana, con amigos peruanos, con marines peruanos, para, para que igual también eh, como degusten un poco más del talento peruano, que en verdad es increíble, acá hay muchísimo talento y en verdad... Sería genial Un poquito de bola
1: ceviche.
0: Obvio, y, ay, ceviche.
1: Pero hecho, mira, aquí no hay no, una pregunta. Ay, ah, mala mi, yo iba a decir ah, algo. No, no, Aquí no, 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 si no. hay una pregunta que este, está, está muy buena. Y yo creo que quizás tu contestación le puede ayudar a muchos bailarines también, que es cómo tú te mantienes motivado en la cuarentena. O sea, ese es un tema que todo el mundo... O sea, tú ves... a. Si tú estás en tu casa y ves como que a una persona que todos los días sube dos videos, tres fotos y qué sé yo qué rayos, y tú llevas una semana sin hacer nada. O sea, hay mucha gente que está así y es como que, y tiene talento, pero es que no tiene el tiempo, X o Y cosas. ¿Cómo tú lo haces? ¿Cómo tú sacas tu tiempo? ¿Cómo tú te divides?
0: Yo, yo siento que, en primer lugar, hay que saber que cada uno tiene un proceso y hay que tenerle mucha paciencia a nuestro proceso. Se, se los digo por experiencia porque yo la cuarentena, como yo venía de una enfermedad, eso no comenté, yo me enfermé antes de la cuarentena y estuve un mes sin bailar. Pude bailar solo dos semanas, a medias, y luego vino la cuarentena y me dejé de bailar. Entonces yo comencé la cuarentena muy motivado porque ya estaba recuperado. Pero ya en transcurso de la cuarentena me desmotivé, ¿no? Eh, y lamentablemente no me desmotivé solo por un hecho de baile, sino me desmotivé por un hecho de relación. Si es que en verdad van a tomarse el, el riesgo de, de querer sentir algo por otra persona, primero asegúrense de, de sentir algo bien por uno mismo, que es lo, el consejo más grande que se les voy a dar. Eh, entonces, yo recién me vengo a motivar últimamente. ¿Y cómo? Pues recordando por qué vine acá. O sea, recordando por qué tomé riesgo para venir acá. O sea, dejé lo más importante para mí, que es mi familia, dejé mi casa, dejé mi comodidad, dejé a mis amigos, para para buscar un futuro en verdad que yo quería. Yo, no, yo, la primera vez que vine, yo dije, yo voy a ser una de las personas más conocidas de Perú. Yo dije eso cuando vine, de 17 años. Aún no sé si lo logro, probablemente sí, probablemente no, probablemente se puede más. Eh, Llegar a Puerto Rico,
1: solamente digo. Es, es un gran
0: paso que yo digo, recordar eso, recordar por qué tomaste esos riesgos que te, que te hicieron bailar, siento que es la motivación más importante, ¿no? Y aparte también darte cuenta que que así no lo quieras aceptar, motivas a esa gente. Así seas alumno, así seas profesor, así seas maestro, así seas... De cualquier, de cualquier lado del baile, que tú estés parado y, y ya alguien te dé un like o alguien te dé un comentario, ya motivas a personas. Entonces, saber que tenemos ese poder de motivar a gente, a mí me hace no caer. A mí me hace decir, ya, yo vine como para este steady y yo tengo que ese steady. Claro, con una idea tal vez medio inmadura, pero ahora ya tengo una idea más madura, entonces lo logro de una mejor manera y lo hacemos. Eh, y aparte de recordar que en verdad el baile es algo que me ha cambiado la vida y es algo que no podría dejar entonces y tampoco es algo que me podría quedar sería faltarle respeto a mi baile quedarme en lo mismo siempre por eso busco más por respeto al baile que es lo que me ha salvado de absolutamente creo todo en la vida pero siento que eso no recordar por qué comenzaste a bailar Recordar por qué bailas, y recordar que todos los días motivamos a gente, siento que es una de las mejores cosas que puedes hacer. Ahora, no te digo, vas a recordar y vas a decir, ya, me motivé. No, es un proceso, y por eso digo lo de la paciencia. Tener paciencia es también, dejar, si quieres dejar de bailar una semana, déjalo. Si quieres dejar de bailar un mes, déjalo. Pero por lo menos ese mes, dedícate a motivarte. Dedícate a escuchar música, a ver los videos que veías antes. A, a ver a bailarines, a decir, oye, ¿por qué este va un baile así? A, a tal vez probar otras cosas diferentes que probablemente te vayan a gustar. Darte un proceso y poco a poco, sin presiones, vas a comenzar a, a salir.
2: Uh -huh. Y creo que eso a es ver. lo más importante. Yo te tengo un juego. Este, aquí, uh -huh. yo no sé de verdad si tú conoces la dinámica de este programa. Pero ya está aquí, tienes que contestar. Nosotros vamos a hacer un juego. Vamos a hacer un juego de unas preguntitas que te voy a hacer este ah perdóname que amiga
0: disculpe oh, eh, disculpe no un, un ratito un ratito
2: no te preocupes no te preocupes gente es lo que Eddie vuelve si te sí, están dando no. la entrevista llegaron tú, 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 o sea, tú, si
1: llegaron míte, hasta aquí o sea si llegaron hasta aquí métele
2: métele tú, compra tu vaso de slime si, si, no, si, sí, sí, VR
1: y le mete no sé si ahorita claro, te. que vas a decir como y le metes un vino, un trago y te sientas a ver no, lo que bien, pero metele a
2: su, su, suscríbanse y metele a la campanita para que este sí, cara sí, claro. coño, porque imagínate. Hoy, likes, tenemos, hoy tenemos a likes. él y mañana podemos tener a la, la otra persona que tú quieras, pero para poder esa, hacer esto posible necesitamos su, su like, necesitamos su subscribe y necesitamos que le metan a la campana, gente. So que yes. voy a, voy a, vamos a cerrar la entrevista este en lo que Eddie ahí verdad pues este se comunica con su amiga slash maestra Rume. o roommate, no sé este son nada vamos a jugar ¿En a la
1: adivinar la... quién es
2: ¿En, en, no no en, ¿La, en ¿La, en verla, en, en verla, la historia de él está súper buena sabes como que bien interesante bien interesante. la mejor
1: manera de que pues obviamente dejar saber como que Corillo, esto no es fácil es un proceso pero a la vez como que se puede y pues Recuerden por qué estamos aquí, porque en realidad es eso.
2: Uh -huh. ¿Estás listo ya Teddy? Este, ¿Para terminar?
1: Regreso, ya regresé. Ahora sí. estamos.
2: Ok, estamos pues mira, allá. rapidito. Te vamos a hacer unas preguntas para que obviamente la, el público de nosotros, las personas que están en el, el canal, te, te conozcan un poquito más. Este Obviamente tú las contestas las que tú quieres, las que no, pues te inventas algo. Este, mm. Vamos allá, vamos allá. Primer, eh, la primera es... Es una, es una Voy a empezar por esta, mano bueno, porque las primeras dos ya las ya la dijimos al principio. ¿Soltero o en relación?
0: Soltero.
1: Por mucho tiempo. Oh, wow, como es como rápido. ¿eh? Sí. La próxima. Cuéntanos, cantante favorito. Ay, no tengo. ¿Cómo que no tienes? Tengo gusta todo. No, no, no,
2: no,
0: no. Ah, bueno, si me hablas de artista favorito, Shakira. La, Ay,
2: Shakira. ¿Y canción favorita?
0: Lo hecho está hecho.
1: Lo hecho está hecho. Está hecho. voy a sí. con la misma no bien, la que hubo siempre. Me la hacen en inglés también. Es, es increíble. Es que ese video fue uno de los videos que a mí me marcó. Es como que ¡Wow, Shakira! El es de la increíble? cama. ¿Tú haces todo eso? Sí. sí. O es sea, más mezclado con baile. Fue como sí. ¡Wow! Yo quiero. Sí.
0: Igual, eh, una anécdota así chiquitita. A mí me comenzaron a acontecer porque yo solo, yo solo sacaba coreografías de Shakira. Entonces ahí fue cuando me comencé a, con, a ser conocido acá en Perú, en Lima. Wow, eso, y por eso de Shakira. Y me decían Shakira, me decían Shakira, todo era Shakira. Entonces es, es una linda es anécdota con Shakira. Ah, brutal, brutal.
2: Mm. Próxima, mira, cumpleaños.
0: 30 de abril.
2: Ahí está, sin el año porque por eso hay que respetarlo.
1: Claro. <risa> <risa> bueno, pero, pero, este pero tenemos par de ideas este, oh wow, ah me perdí, estás soltero, pero ¿quién te gusta? Nadie. Lo que pasa,
0: es, 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 no, 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 lo que pasa es de que para mí hay dos cosas, que alguien me guste y que alguien me atraiga. A mí me atrae mucha gente, muchísima, no, de,
1: de Puerto Rico,
0: por mi respeto, me atrae mucha gente. Pero, pero nadie me, me gusta esa
1: es la próxima pregunta este ¿te gusta alguien de Puerto Rico? ¿quién? no me gusta me atrae ¿te atrae, trae, no? ¿te atrae a me alguien trae. de Puerto
0: Rico? sí pero no puedo decir no, porque si no me quemo pues ¿no? ¿quién cariño?
1: <risa>
2: mira mejor amiga
0: Valeria Benítez ¿y amigo? Tavo Peña
2: Pumas
1: ¿Cómo? Ah
0: ¿Qué? Bueno, ok, o sea, sí eh,
1: eh. O, o, sea, sea, como, o sea, no siempre Ok, ya está No, yo, yo me medutoso, no te sientas mal
2: Tomas Be o sea, Ah, bebes. sí, de hecho okay.
1: ¿Eres celoso?
0: Recontra Demasiado
2: <risa> ya, ya, un problema. Sí. Y tu color, color favorito?
0: favorito El verde uh,
1: Mi color favorito Ah, diablo, verde como envy De celos y de envidia Wow Ese es el color de los celos y la envidia ¿Sí? Y ahora Sí Wow, no sabía
2: Ay,
0: ver, te me, te lo, lo más chistoso es de que yo no uso casi nada verde Pero me encanta el verde Me gusta
1: el verde
0: pero me encanta el verde. Y es más, más uso azul.
2: Ah. <risa> es un beso
1: para... Algo, ¿Sí? <risa> algo,
2: algo que te vuelva loco. Porque la comida. Un... Duro. Me encanta habitual. comer. Me gusta la comida también. <risa> me... yo vi... Es más, yo viajo, yo
0: viajo a otros países solo para conocer qué comen y comer lo que comen. Pero Llevan si lo primero. que mejor comen. No.
2: Sí. Hombre, hombre Por favor, yo no... inteligente. A eso se van los oh, países. Malo. De hecho... Hay gente que viaja a comer pizza, es como que... Es no, como no, quieras, no yo digo,
0: llévame lo que comes tú, digo. lo que comes tú, así en tu casa o en la calle,
2: llévame ya, a comer eso, claro. eso. ahí está, próxima, estamos terminando ya.
1: Sí, ¿Signo? Eh, este, estamos, ajá. signo ¿Sí no eres? Tauro,
0: para mí el mejor signo del mundo.
1: Bueno, podemos diferir porque Leo es el que manda y el más bellaco. Pero, próxima pregunta: tu deporte favorito <risa> uh, en verdad no no tengo un deporte favorito. Me, yo puedo baile, jugar de todo en verdad,
2: el baile, ya está. Yo lo considero el baile,
1: porque el baile es bueno. un deporte y los bailarines somos atletas. Para recordar si es que, otra vez,
0: si es que baile deporte, bueno, el baile, definitivamente, lo amo. <risa> Mira, calor o frío, frío, de todas maneras. Día, día favorito. Día favorito, ¿no? ajá. Ah, eh, bueno, todos los días se parecen ahora últimamente, entonces no sé... <risa> ¡Es verdad! ¡Es verdad, es verdad! No sé cómo responder esa pregunta, es súper difícil, pero bueno, siento, que domingo, pregunto, ¿no? ¿Eh? siento que el domingo, ¿no? Siento que el domingo porque no hago nada, porque me dedico a, a hacer nada. Y me encanta hacer nada. <risa>
2: fecha que no olvidas. No tienes Oy, que decir no el por
0: fuerte. qué, no tienes que decir el <risa> yeah. porqué, pero fecha oh, que no olvidas. Dios, no. Yo creo que la fecha que nunca voy a olvidar es el 4 de enero del 2015. Muy específico, guay. Que fue el día en el que me vi, vine a Lima a ir Wow,
1: ok. Cambió tu dio, vida. Dio Cambió el tu paso vida. al gran Eddie.
0: Obvio, sí. Y
2: para terminar, una frase tuya, una frase que tú siempre utilices.
0: Oh, eh, es que esta es una recontra cliché pero es la de todo pasa por algo. Para ah, mí, esa es la ley de la vida. Y siempre lo digo, ¿eh? cuando me pasa algo malo, digo: Todo pasa por algo, todo pasa por algo. Todo. Espina, cuando pasa algo bueno. No mates gente, sí, exacto, porque todo sí, pasa, por algo. pasa por algo. Sí, en verdad es algo que lo tengo, lo, me lo quiero tatuar inclusive. Porque siento que es algo en verdad muy, muy. Mucho que en mi vida completamente.
2: Eddie, gracias. Espero que la hayas pasado bien. Espero que te haya gustado la entrevista. Este, mano, agradecido Agradecido por la oportunidad Espero, Esperamos verte pronto aquí en Puerto Rico Cuando venga a hacer cuando, algo presencial pero, algún Cuando invento, Carina algo. te
1: traiga Definitivamente
0: <risas> Tengo que ir Muchas gracias, en verdad La pasé muy bien, fue, fue cierto lo que dijiste Que al final ya no iba a estar nervioso <risas> <risas> eh, no, La pasé muy bien En serio, muchas gracias La pasé demasiado bien, gracias Perdonen por los problemas de conexión Me tuve que ir a la ventana para, para que no, para Mira, que no se, a mí
1: se me ha ido la luz <risa> en medio de una sí. grabación. Se ha ido Mira, la luz. Okay,
2: aquí han pasado no, mil cosas. Okay. <risa> tratamos, tratamos de hacer dentro de lo que podemos el, el, mejor, el mejor trabajo posible. So que eso no es culpa sí, de nadie. No.
0: Genial, serio, gracias. Muchas
2: gracias. Gracias, mil. Esperamos gracias. verte por acá, este, Eddie. De verdad que tremendo talento. Tremendo talento. Sigue, sigue inspirando personas. Yo creo que te lo comenté cuando hablé contigo. Eso que sigue dándole sigue dándole te esperamos acá cuando vengas acá pues ya tú sabes Tienes igual Perú, más de acá de Puerto Rico
0: Perú tiene las puertas abiertas para todos ustedes verdad nosotros encantados siempre siempre que vienen la gente nosotros nos ponemos felices y hacemos siempre fiesta así que vienen y ya estamos ya siempre París
2: París y yo quiero siempre. ¿Te, fiesta, siempre te prometemos fiesta cuando vengas acá y si vamos allá también va a haber fiesta de de llevamos hecho. la fiesta Pero, para prepárate. allá Pero, prepárate. y
0: exacto bien Muchas gracias.
2: gracias, en verdad, muchas gracias Saludos gracias a todos a Gracias a ustedes también, gente, por sintonizar Recuerden seguirnos en YouTube, Spotify, por Podcast Como no puedo, tengo ensayo PR En Instagram, como no puedo, tengo ensayo PR También, mis redes sociales son Yadiel Carrasco, las de Guada son
1: Guada Perrea gente perrea. En todas las redes
2: sociales, nos consiguen Suscríbanse, Eddy, ¿cuáles son las tuyas? Rapidito, antes de irnos
0: ah, Bueno, solo uso Instagram, así que llame eh, Edison 4 en Instagram, ahí estoy, me dan follow y los amaré.
2: Ya está, gente, eso que okay. gracias por <risa> sintonizar y será otro episodio más de No podemos no, con también, ensayo, no, gente, no, chequeamos, gracias. Uh, chequeamos. Gracias.